0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien Dans cet épisode on va parler d'un sujet qui ne fera probablement pas beaucoup de vues ou beaucoup d'écoutes puisqu'on va parler des guitaristes danois, donc sujet un peu pointu En revanche, ce que je peux vous dire c'est que si vous prenez le temps d'écouter cet épisode, eh bien vous allez être récompensé car vous allez découvrir une autre façon de voir la guitare, une autre façon aussi peut-être d'aborder la musique. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément tout aimer, mais ça peut vous ouvrir de nouveaux horizons, ça peut vous donner envie aussi d'essayer de nouvelles choses à la guitare, et qui sait peut-être même de voyager, ce qui a été mon cas. Donc dans ce podcast, on va déjà contextualiser un peu tout ça, pourquoi je vous parle des guitaristes danois, pourquoi je vous parle de Copenhague, euh, et pourquoi je pense même que Copenhague c'est une capitale du jazz, une euh, capitale du jazz euh, mondial, et puis euh, euh, aussi en Europe hein, bien évidemment. Et ensuite je vais vous présenter euh, trois guitaristes que vous, allez, euh, que vous allez aussi découvrir à travers des extraits audio à chaque fois. Donc déjà pourquoi, pourquoi le Danemark donc en 2012, euh, je vous parle un petit peu de, de mon expérience personnelle, euh, j'avais envie de découvrir un autre, euh, autre pays pour le jazz, un autre pays euh, autre que, que les états unis Et de façon un peu random j'ai envie de dire, euh, j'ai pris un billet pour Copenhague et euh, j'y ai passé 4 jours. J'ai beaucoup aimé et j'y suis retourné ensuite deux fois. Donc pourquoi, pourquoi le Danemark Pourquoi est-ce qu'on pourrait associer comme ça euh, Copenhague ou le Danemark au jazz alors que sur le papier ça n'a pas vraiment de, de lien. Alors déjà historiquement il faut savoir que Copenhague a accueilli en fait beaucoup de musiciens dans les années, euh, musiciens de jazz dans les années 60 euh, des musiciens qui cherchaient notamment à fuir la, la ségrégation et donc on a de grands noms on a Ben Webster, on a Kenny Drew euh, Ernie Wilkins Dexter Gordon, Stan Gates donc, certains ont vécu quelques années euh, à Copenhague notamment, et puis d'autres ont même euh, passé euh, euh, bah tout, tout le reste de leur vie euh, là-bas, notamment c'est le cas de Arnie euh, Wilkins. C'est pour ça que vous avez pas mal de, de live, pas mal d'albums qui sont enregistrés à Copenhague. Donc, si vous avez déjà vu euh, Live in Copenhagen, c'est euh, une des raisons euh, pour laquelle vous avez autant, autant d'albums de, euh, de ce type. Et l'objectif que j'avais quand j'y suis allé, c'est de voir un peu bah, ce qui se passait là-bas. Et j'ai été agréablement surpris. Euh, et pour vous résumer en, en, deux, en deux, deux aspects, ce qui m'a plu à Copenhague, c'est déjà un respect de la tradition du jazz et du swing. Et je pense que ça, c'est l'influence euh, des, euh, des, des musiciens que j'ai cités précédemment, hein, comme Dexter Gordon, etc. Et en même temps, vous avez une touche que j'appellerais euh, scandinave propre, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, je vais maintenant vous parler de trois guitaristes euh, plus ou moins connus, et le premier, c'est Mikael Plo, et on va commencer déjà par écouter un premier extrait. Mikkel Plo, donc ça s'écrit P-L-O-U-G, mais euh, comme, euh, comme souvent avec le danois, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, euh, mais voilà, la prononciation approximative c'est euh, Mikkel Plo. Et ce que vous venez d'écouter en fait, c'est un extrait d'une version d'un standard connu qui s'appelle euh, Nearness of You. Et ça a été enregistré sur un album, vous pouvez retrouver l'enregistrement sur l'album Balcony Lullabies. Donc pour vous donner un peu de contexte aussi par rapport à cet album, il a été enregistré euh, après euh, la période de confinement qui, euh, qui a également euh, euh, existé euh, au, au Danemark, hein, même si ça a été plus court qu'en qu qu France notamment. Et euh, Michael Plow, à l'époque, en fait, il se mettait sur son balcon et puis il jouait pour ses, pour ses voisins, en fait, tous les jours. Il me semble que c'était un défi, euh, un morceau par jour. Il arrangeait le morceau euh, dans la journée et puis le soir, il, euh, il le jouait sur, euh, sur son balcon. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur euh, sa chaîne euh, YouTube euh, certains, certains extraits de, 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 cette, de cette période. Donc, il a enregistré euh, cet album... Et, euh, et pour moi c'est vraiment un album qui est absolument incroyable vraiment un bel album et si j'ai envie d'écouter un album solo aujourd'hui eh bien euh, bah, c'est l'album que je vais écouter euh, pour au moins deux raisons donc déjà, vous avez pu l'entendre, le son il a vraiment un son magnifique donc je pense qu'il utilise au moins deux guitares sur cet album il y a une guitare euh, acoustique donc je pense euh, type, type folk et puis... Euh, une guitare euh, électrique, je pense que ça doit être une, euh, une carte de caisse ou quelque chose comme ça, euh, et il a un son à chaque fois qui est vraiment magnifique, c'est toujours juste en fait. Euh, donc ça c'est le, le premier aspect, et le deuxième aspect c'est, euh, qui est un petit peu lié aussi à cette justesse dans le son, c'est la simplicité, et je dirais, alors plus que la simplicité je dirais l'économie dans les moyens. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, souvent euh, chez, euh, chez ces guitaristes danois, à savoir l'approche un petit peu minimaliste, le côté vraiment épuré, euh, et que vous allez retrouver euh, chez les guitaristes, mais également dans beaucoup de productions scandinaves. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet album Balcony Lullabies, que vous pouvez d'ailleurs écouter entièrement sur YouTube. On passe au deuxième guitariste, à savoir Jacob Brault. Donc J'ai déjà parlé de ce guitariste dans un podcast, il me semble, mais c'est impossible de ne pas parler de, de lui si on parle de guitariste danois. Je pense que c'est le guitariste danois le plus, euh, le plus connu euh, sur la scène jazz, on va dire. Et on va déjà commencer par écouter un extrait. Donc ce que vous venez d'écouter, c'est une version live d'un morceau qui s'appelle Copenhagen, avec Thomas Morgan à la basse et Joe Barron à la batterie. Donc le problème de vous faire écouter un extrait, alors je ne sais pas exactement encore combien de minutes va durer l'extrait que, que je viens de vous passer au moment où j'enregistre, mais le petit problème avec, euh, avec ça, c'est que et bien vous ne pouvez pas entendre le déroulé complet du morceau, l'évolution du morceau, alors que c'est le plus important mais en tout cas si ça vous a plu je vous invite vraiment à écouter euh, du début à la fin et de voir vraiment ce qui se passe donc en gros dans ce morceau euh, il joue la même suite d'accords tout le long, le même riff hein, que vous avez entendu et on a le bassiste et le batteur qui euh, commentent en quelque, sorte, en quelque sorte autour et qui font évoluer le morceau alors que lui, euh, Jacob Bro continue à jouer la même chose, plus ou moins, du début à la fin. Et on a plusieurs morceaux de Jacob Bro qui, qui sont comme ça, notamment euh, Evening Song, que vous pouvez également retrouver sur YouTube. Donc la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, euh, c'est pas un petit peu de l'arnaque tout ça <rire> Mais ensuite, j'ai réécouté, et puis surtout, j'ai été euh, transporté en fait. Et je me suis dit, vraiment, on peut faire de la musique comme ça, c'est-à-dire de musique sans artifice, vraiment, on, on joue simplement. Euh, quelque chose qui, qui sonne bien et on laisse les musiciens autour euh, complémenter euh, cette, euh, cette musique en fait et ce que je me suis aussi dit c'est que quand on joue beaucoup de notes parfois on se cache derrière ce mur de notes et euh, avec Jacob Bro et puis cette approche on va dire un petit peu minimaliste ou un petit peu scandinave et eh bien on a cette, euh, ce courage de, de jouer peu de notes, finalement, et de, de se concentrer sur, euh, sur le nécessaire, de, de supprimer le superflu, et ça, ça fait du bien aux oreilles, tout simplement. Et aussi, d'un point de vue euh, guitariste, on se dit aussi qu'on n'a pas besoin d'improviser à chaque fois, on n'a pas besoin de faire de solo à chaque fois, et on peut laisser les autres euh, improviser, et aussi on peut, euh, dans euh, cette... Euh, alors, pas forcément un silence euh, total, puisqu'il il joue, mais dans cette absence de, 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 de surplus, j'ai envie de dire, hein, cette, cette simplicité, et eh bien, on peut, euh, on peut aussi avoir un autre rôle dans la musique, peut-être un rôle un peu plus de, de chef d'orchestre, ou un peu plus de, de, de support ou de soutien. Et je pense que c'est une approche qui est totalement... Euh, différente hein, euh, par rapport à l'approche traditionnelle à savoir euh, euh, thème solo thème euh, on a quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment différent et, euh, et voilà je vous, je vous invite vraiment à, à découvrir ce, ce guitariste, peut-être peut même que je, je lui consacrerai un épisode euh, complet mais euh, en attendant eh écoutez-le, euh, écoutez vous avez beaucoup d'albums à, à découvrir hein. vous avez notamment les albums avec Bill Friesel et Liconitz notamment, et puis euh, pas mal d'autres musiciens danois, donc vraiment beaucoup de choses à découvrir chez lui. On passe enfin au troisième euh, guitariste, peut-être le, le moins connu des trois, à savoir Søren Dale Jeppesen. Alors, prononciation approximative, j'imagine, j'ai fait de mon mieux. En tous les cas, on commence par un premier extrait. Que vous venez d'écouter, c'est un extrait de l'album Route One. Euh, je vais pas vous donner le nom des, des musiciens parce que déjà ils sont tous danois donc c'est pas facile à prononcer et ensuite parce que voilà, il y a pas mal de musiciens donc ça va faire un peu long. Mais pour simplifier euh, la présentation de, 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 de l'approche de, de Soren, je dirais que c'est une sorte de Jacob Bro, mais qui, euh, qui improvise un peu plus dans le sens où on a un peu plus le format traditionnel, à savoir thème solo thème, alors pas toujours mais je dirais que c'est un, un peu plus un peu plus souvent le cas euh, chez Soren aussi, ce que j'ai retrouvé c'est le son des guitaristes que j'avais notamment entendu en jam à Copenhague avec le côté un petit peu Rosenwinkel j'ai envie de dire euh, et puis globalement le, le, son, le son typique que j'avais retrouvé là-bas à savoir beaucoup de guitaristes qui jouent quart de caisse et puis le, le phrasé euh, voilà, qui est un peu issu de ce que fait notamment Kurt Rosenwinkel. Donc tout ça, euh, donc cette approche je dirais euh, guitare moderne, tout ça en gardant cette esthétique scandinave, ce que vous avez certainement pu entendre dans l'extrait que je vous ai mis, à savoir toujours cette euh, idée d'économie de moyens, euh, et puis euh, une attention portée je dirais au, au son global du groupe, euh, au son global du morceau et parfois avec cette impression de, de méditation collective euh, qui est peut-être un, un moyen euh, le meilleur moyen que, que je trouve là maintenant pour vous décrire euh, voilà, ce que je ressens quand, quand j'écoute ces guitaristes d'ailleurs si je devais résumer l'approche danoise de la guitare jazz même s'il y en a plusieurs bien évidemment je dirais déjà qu'il y a un respect de la tradition qui est plus ou moins subtil ensuite vous avez une approche minimaliste au service de la musique. Et enfin, vous avez ce côté un petit peu atmosphérique, ce côté proprement euh, scandinave, euh, peut-être un petit peu leur marque de fabrique. Donc voilà, j'espère que ce podcast euh, vous aura plu. Je sais pas exactement euh, combien de temps ça a duré. Pour moi, ça a été assez court euh, là d'enregistrer, mais avec les extraits, peut-être que c'est assez long. En tous les cas, merci d'avoir écouté euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à jusqu'à ce moment et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cet univers d'ailleurs, petite parenthèse euh, si vous cherchez un, un conservatoire ou un endroit où étudier le jazz autre qu'aux états unis ou à Paris eh bien faites un tour à Copenhague déjà c'est une super ville euh, petite ville mais très agréable et ensuite parce que bah, c'est pour moi vraiment une des capitales du jazz euh, en Europe au moins et je pense qu'elle a beaucoup à offrir et euh, c'est un endroit vraiment à, à découvrir si vous vous intéressez au jazz et euh, plus simplement je dirais si vous voulez faire un voyage en Europe euh, sans aller forcément aux états unis euh, spécifiquement pour la musique et eh bien pourquoi pas pendant le Copenhagen Jazz Festival qui est un des, euh, des festivals les plus euh, les plus importants du jazz tout simplement hein. alors en tous les cas, pré-Covid, après, euh, je sais pas comment ça va évoluer dans les années à venir, mais ça a toujours été un des festivals les plus importants. En tous les cas, voilà, pourquoi pas, hein, le Danemark, pourquoi pas oser euh, Copenhagen, euh, Copenhague, si euh, vous souhaitez euh, voyager ou étudier. Donc voilà, j'ai fait qu'effleurer euh, le sujet. Il euh, y a beaucoup de guitaristes que j'aurais que voulu, euh, euh, dont j'aurais voulu parler, tout simplement. Euh, je pense notamment à Jacob Fischer, donc un autre, un autre Jacob euh, qui est un peu plus euh, bebop, mais voilà, il a fallu faire des choix et puis j'ai voulu euh, avoir un petit peu ce euh, même style de guitariste, à savoir les guitaristes assez euh, minimalistes qui sont euh, beaucoup dans plus le son et, et beaucoup moins dans euh, finalement l'improvisation euh, pure et dure. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions, si vous connaissez d'autres musiciens danois, eh n'hésitez pas à poster un commentaire, notamment euh, sur YouTube. Pensez aussi à liker selon la plateforme euh, que vous utilisez et à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.